0: Continuamos aquí, eh, ya en una segunda hora del agujero del mate, estamos en contacto telefónico con un compañero, amigo, médico, el médico, ¿Por qué, ¿por qué lo convocamos? En realidad estaba prevista la charla por el Día Mundial de la Diabetes, pero como me va a retar, que yo no cumplo nada de lo que tendría que ser un diabético, este, lo convocamos para otra cosa que no es menor, que usted va a participar en la idea y el debate que se llevó a cabo eh, la conmemoración del Día de la Vasectomía. Claro, todo el mundo habla de la ligación de trompa, uh -huh. pero nadie habla que el compañero también puede aportar en esto de, de la seguridad familiar y por eso está en, contacto con nosotros. Darío Secotti, está en contacto con nosotros. Darío Secotti, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Walter, querido? Bien,
0: bien, un gusto tenerte, te prometo que no te voy a despedir tan tácitamente, así no me No, no el...
1: comentemos eh, de nuestras charlas este, privadas, por favor. <ríe> cuéntame
0: ¿es así más o menos este, por qué se habla de la vasectomía tan poco?
1: Y por una cuestión cultural, no, no olvidemos el mundo en donde vivimos, exacto totalmente Ahí. machista y patriarcal. Correcto. Con eso creo que la respuesta es este, 100% correcto y directo. Esto viene de hace muchos años. mira justamente ayer hablaba con un amigo cuyo padre es español y vivió en la Guerra Civil Española, sí, está eh. viejito ya, y contaba una anécdota, era muy pequeño también, 14 hermanos, y cuando iban a la montaña, escapándose y dejaban solamente a las mujeres en el pueblo, tenían la costumbre de dejarlas embarazadas con una cuestión de, de posesión. Mirá mira que, que grave lo que estamos diciendo. Claro. ¿Sí? Claro. Y si nos remontamos más atrás en la historia, el famoso FAT que nosotros utilizamos como FACU, las siglas uh -huh. F-U-C-K, significa Fornication Under Consentiment of Queen. O sea, las personas podían fornicar bajo el consentimiento del rey, sí, y tenían el cinturón de castidad que usaba, tenía él. O sea, siempre claro. la mujer wow. fue tomada como objeto de, de posesión, este, librándola de un montón de derechos y quitándole la, la igualdad ante la vida en la, en la sociedad con con el hombre. Acá el que domina y sigue dirigiendo los espacios de poder, lamentablemente, y lo digo como como un uno tiene conductas donde se va reconvertiendo este, y se va llornando de lo nuevo, porque también en los hogares donde hemos crecido este, siempre, por lo menos en el mío, me hago cargo de lo que pasaba en mi casa, no puedo generalizar, y tampoco la pelusa del ombligo mía puede también ser abarcativa a todos mis este, compañeros de la misma edad. Yo tengo 56 años, pero la verdad que... Y el contexto de nuestra adolescencia, en plena dictadura. Entonces, siempre los contextos sociales, económicos, para este tipo de, de responsabilidad, la paternidad responsable es sumamente importante ir instalándolo y va a ser una lucha de décadas, pensemos claro. que venimos de siglos y siglos de, de posesión de, de la mujer objeto no y esto hay que, hay que erradicarlo de cuajo.
2: Darío, buen día. Lucrecia buen día. te saluda. ¿Cómo
1: eh, estás, compañera?
2: Muy bien, muy bien. Eh, hay una cuestión con la vasectomía que dicen que es reversible. ¿Es realmente así o, o es más un mito?
1: Sí, arrancamos por el final de la charla. Yo te la tenía pensada de otra forma, pero está bueno. Está bueno dar la vuelta en la cabeza de uno. En algunos casos la reversión puede ser automática, uh -huh. puede fallar la, la cirugía. Ah, mira. Y en otro caso... La reversión, este, pero eso se da en uno de cada 4.000 eh, casos, ¿sí? Sí. o sea, la, la efectividad es muy muy alta, no la incidencia que tiene en porcentaje es mínima la, la reversión automática. Claro. Sí. Ahora, si nosotros pensamos en la reversión con la posibilidad de volver a procrear por el método tradicional, porque tranquilamente uno puede hacerse la, la vasectomía y después obtener muestras de espermatozoides del del testículo, del, del, del epidídimo para hacer este método de fertilización asistida, uh -huh. claro. este, con su probación de vientre, etcétera, etcétera. Este, ahí la reversibilidad va disminuyendo en la medida que avanza la, la prolongación de duración de la cirugía. No sé si estoy siendo claro. O sea, yo me operé sí. hoy dentro de un año, tengo posibilidades dentro de dos, claro. la posibilidad es menor, es menor, de tres y así va disminuyendo a lo largo del tiempo.
2: Claro. O sea, cuanto más dure el tiempo de la vasectomía, más. ¿Y qué, qué es la vasectomía, ¿no? Porque por ahí esa era la, era la pregunta la del inicio. inicio. Acá, la pregunta acá voy a tratar de poner
1: en práctica todo mi, mi, mi aprendizaje como docente. Alguno nunca termina de aprender, pero bueno, voy a tratar de ser lo más explícito posible, sin esquemas en, en el aire, pero a través del éter y el teléfono cuesta, pero lo vamos a intentar. Vamos. Este, Nosotros, el aparato reproductor masculino tiene su miembro que se utiliza para hacer la, el depósito de la gameta que es el espermatozoide uh -huh. en el interior de la mujer, ese es el pene ahí hay una uretra que es un tubo de transporte, pero sí. la producción de la gameta se genera en el testículo
0: claro, antes.
1: ese testículo libera espermatozoides de manera continua, que uh -huh. es la gran diferencia que tiene con eh, la mujer, que la mujer lo hace de forma, su gameta la hace de forma cíclica. Claro. Nosotros producimos espermatozoides todos los días y las mujeres tienen su ciclo menstrual, donde cada una determinada cantidad de días, depende de la regularidad del ciclo, va a producir uno, dos a tres óvulos. Claro. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, el testículo produce los espermatozoides, se van almacenando en el epidídimo, que también es un conducto de viaje y de almacenamiento, y después por el conducto deferente pasan por otro, se le anexan las vesículas seminales que producen el semen, y este dato es importante para recordarlo porque después cuando eh, terminemos la charla con respecto a qué pasa con el semen en un una persona que tiene vasectomía, lo voy a explicar, y... Este, se le se termina de elaborar todo el semen, va a la próstata y después al uretra y se expulsan al exterior. Hasta ahí se entendió. Perfecto, te seguimos
2: Bien. el hilo bárbaro.
1: Bien, ese conducto deferente, que es un tubo largo, muy largo, y que atraviesa la ingle del varón, o sea, viene desde la bolsa escrotal, asciende, pasa por la ingle, se introduce ahí en la zona de, del periné, ¿sí? del pubis, que es donde está detrás del huesito el pubis está la próstata, lo estoy tratando de ubicar en el aire, este, en la región, localizándolo. Yo me uh -huh. estoy
0: tocando, imagínate.
1: <risa> este, y este después, de la sigue por la próstata, la uretra. Ahí, en ese sector, con una pequeña incisión inguinal, yo abordo este, el conducto, llego al conducto y puedo cerrarlo. La palabra técnica es obliterarlo, apretarlo. Uh -huh. Claro. ¿sí? Eso, eso es una técnica muy sencilla que se hace, se llama técnica sin y dura 30 minutos. Uh -huh. O sea, pensemos que si hay que hacer una ligadura de trompas, también es un método, hoy en día con la tecnología, eh, con la laparoscopía se puede abordar fácilmente, pero en algunos casos si se complica hay que recurrir a las famosas cirugías a cielo abierto, que son un poco más dolorosas, que la paciente requiere internación. Acá en el hombre... Por eso yo creo que, es, que hay que focalizar este tema e introducirlo a nuestros adolescentes para que lo comiencen a pensar, el tema de la paternidad responsable. Claro. Es reversible, no dura nada, prácticamente indolora. Este, ¿Y en... La eyaculación mm. sigue manteniéndose totalmente normal, ah. porque yo lo hago posterior a esa, esa vesícula seminal que produce el género, o sea que todo lo que es color, textura, volumen se mantiene igual lo no sé. que no va a tener ese ese líquido que va a expulsar en la eyaculación el varón, no va a tener espermatozoide,
2: claro, pero después el resto sigue igual y la el, pla resto, el placer es lo mismo el... todo
1: exactamente lo mismo porque todo lo que es eh, placer en el hombre, está en la zona erógena, el glande viene a ser una, no quiere decir la única ¿eh? no claro. soy sí, especialista, sí, sí. no quiero andar en eso y también en esto estoy tocando un poco de oído porque no es lo mío, repito yo soy endocrinólogo, pero bueno lo hemos estudiado, lo hemos leído. Claro. Esto para cerrar un poquito la introducción, porque el tercer viernes de, de noviembre de cada año se celebra esto, nació en el 2013 con un urologo norteamericano, Douglas Stein, que se une a un cineasta para juntar capitales y empezar a generar presión sobre los centros públicos de salud a nivel local, donde ellos estaban, uh -huh. y después se extiende a todo el mundo para que esto se haga de manera gratuita y sigue la lucha.
2: Claro. ¿Acá en Argentina es gratuita la vasectomía?
1: Mira, yo tengo casos en mi familia, la verdad que desconozco porque no he averiguado, este, pero mi familia, los que lo han hecho, la obra social se los ha cubierto, el tema está que hay que tener cobertura de salud.
0: Exacto.
1: Claro. Y es muy cercanos a los cuales estas charlas se han dado en la mesa, ellos han tenido la posibilidad de consultarme, por ser profesional de la salud uno es requerido constantemente por la familia y en esto los, he sido muy honesto con ellos y lo hemos charlado y lo han hecho y están bárbaros este, uno de ellos, no quiero <ríe> publicarlo fue mi hijo así que, este, el más chico y la verdad que dice, mira papá yo lo pensé, lo charlé mucho este, no quiero andar por ahí cuando uno está pasado de copas y tiene una noche y quién te dice que después este, tengo algún que otro hijo por ahí y, y no me puedo hacer cargo porque a veces también pasa, hoy la, la juventud no toda, siempre no hay, yo no trato de, de generalizar pero lo, la verdad que me pareció muy acertado lo que me dijo mi hijo y, y dale para adelante y acá está, ahí, está sano, está íntegro,
0: está a 10 puntos Te hago una pregunta en la, eh, hace unos días hablamos de la ESI ¿no? de, la, de la ley por la cual se debe eh, dar dictar en las escuelas ¿todo esto eh, se habla en la ESI?
1: Mira, depende mucho de, del equipo de conducción de la escuela y claro. y yo creo que ahí nosotros el año pasado, si lo recordás, hicimos una nota muy linda con Alberto Sileoni,
0: sí. este,
1: que puso en marcha todo este proceso por allá por el 2008-2009 y ahora está llevando adelante una gran tarea en la provincia de Buenos Aires, pero siempre hay mucha resistencia... Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo he trabajado muchos años como coordinador de, de ciencia biológica de un colegio católico, que no voy claro. a nombrar porque no viene el caso, pero este, las presiones son muy grandes y nosotros colegios de la diócesis tenemos muchísimos. Este, se habla, sí, se habla. Yo lo tengo, te decía, mi, mi hijo es miembro de la Acción Católica acá en San Miguel, este, me, me salió militante, pero militante para el lado del clero, sí, uh -huh. <ríe> bueno. este y él sí aborda mucho con sus compañeros esto con, en los colegios y dan charlas y son muy interesantes, y yo lo, lo veo porque me consulta constantemente. Ahora, no puede estar librado esto al voluntarismo de un grupo de personas. Ni hablar. Es una, es y... una, es una ley, y la ley está para ser cumplida.
2: ¿Y qué recomendaciones bueno. das para hablarlo en familia, no para tomar la decisión, hablarlo con los amigos, con bueno los madres, padres, primos?
1: Y el, el tema fundamental, y no sé si ustedes lo perciben, yo lo que veo es que en la familia argentina ha cambiado muchísimo, han cambiado también los formatos familiares, ¿sí? Eso también es hay cierto. que hacer una desconstrucción social porque el modelo familia papá-mamá, eso ya no es así, hoy podemos tener mamá-mamá, papá-papá, este, abuelos que son papás, o sea, ya... Por eso también el Día de la Madre en los colegios, muy acertadamente, se festeja el Día de las Familias o de las Familias. Claro. O sea, es como que hay que empezar a hacer un trabajo social y reconstruir esa familia y reconstruir el diálogo. Yo observo muchos, lo he aprendido por mi profesión, es inevitable. Yo a, mi, a mis nietos, cuando estamos en la mesa, y hablo de lo mío para tratar de después proyectar y que miremos un poquito más allá de nuestro metro y medio que es la mesa de casa, y, y van a ver que los chicos están constantemente con el celular, que están tratando... Es, es muy poco el diálogo hoy en las casas. Uh -huh. eh, en nuestras casas, quizás, el diálogo también era escaso porque papá llegaba cansado de trabajar, uno estaba todo el día con, con mamá, porque las madres no trabajaban, por eso eso ha cambiado mucho. y los dos padres que generalmente trabajan, si están los dos o como usted constituye la familia, y... Y es difícil, es difícil encontrar el momento del diálogo. Entonces hay que tratar de retomarlo, pero de retomarlo y no sentarme. Ah, hoy lo escuché en la radio, hoy me siento y lo hablo, porque no, parecería claro. que es impuesto. Tiene que ser un ejercicio diario. Uh -huh. Y también, del otro lado, cuando uno habla, tiene que haber una persona dispuesta a escuchar. Claro. Porque si no... Entonces yo sí, eso se lo valoro mucho de mi papá cuando... Nosotros charlamos, mira, tenemos que charlar sobre esto. ¿Hoy te parece que es el día? No, papá, mira, hoy no charlemos. Bueno, me parece bueno. Lo charlamos cuando esté dispuesto, pero te sentás y lo charlamos. Totalmente. Daba vuelta, daba vuelta, hasta decía, che, no puedo esquivar más el bulto, tengo que ir y charlarlo. Uh -huh. Y me parece que es un poco así. hay que No hay que imponerle nada a los chicos, hay que hacerlos razonar. Son muy inteligentes. El tema está que también hay que buscarle la vuelta para que el tema sea atractivo para ellos, ¿no? Porque también hoy la información que reciben de redes sociales... Este, a través de internet y etcétera, es muy abundante sí. y bueno, los padres tienen que empezar a compartir esas cosas, a acompañar a sus hijos. Yo no digo que sean amigos porque la verdad que la diferencia generacional es muy grande, pero sí ser compañeros de sus hijos, acompañarlos. Totalmente. Me parece que eso es sumamente importante.
0: Te agradecemos Darío Secotti por tremendo aporte, muchísimas gracias por, por favor, habernos acompañado.
1: Me está debiendo, Le voy a, esto lo voy a decir al aire y ya para cerramos, empezar a articular el espacio, la columna para los, las y los docentes de las Fuerzas Armadas Totalmente. y nuestra co y a, hablar de política compañero porque no, no nos olvidemos de, del acto de ayer 17 de noviembre que, que nos llena de esperanza, ¿no?
0: Dejó mucha tela, lo, ¿quiere que lo organicemos para la semana que viene lo
1: invito. Por favor, por favor, porque acá en nuestro grupo me llama la atención cómo está primando nuestra líder en, entre las filas de ejército y, y eso, eso está bueno, eso está bueno hace mucho que no se veía.
0: Chau, chau, Darío Secótico nos acompañó acá en el agujero del mate.